0: И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет-привет, с вами Анна Вишневская, и вы слушаете «Маркетинг по порядку». Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Итак, с Новым годом! Рада вас приветствовать в Новом году. Пусть он будет лучше для нас всех. И сегодня, поэтому, мы с вами поговорим на тему Как бы так кратко сказать? Король умер, да здравствует король! В общем, я хочу поговорить об email-маркетинге, который хоронят уже давно. Вот я в маркетинге 13 лет, его, пожалуй, не хоронили только когда я работала в корпорациях. Потому что большие компании точно знают, что email – это один из самых эффективных каналов коммуникации и, главное, продаж. А вот в мире соцсетей считается почему-то, что имейл – это так себе ресурс. На самом деле так считается у нас, в России, в Штатах, где маркетинг более развит, чем у нас. Но там тоже есть своя специфика, конечно же. Но при этом ни один онлайн-бизнесмен с места не сдвинется без так называемого email-листа, да, то есть списка контактов email. Хотя, опять же, есть люди, которые полагаются только на соцсети, но, как мы знаем, это ресурс не очень стабильный. Особенно у нас, я не знаю, когда у нас постоянно что-нибудь регулярно что-нибудь запрещают или, в общем, все это становится не так просто. В общем, имейл, почему имейл? Имейл актуален не только для больших компаний, это я тоже слышу такой контраргумент, скажем так, что ну, для больших это работает, а для нас, ну нет, мы еще пока маленькие. Да, просто большие это используют. Почему? Потому что они знают, что это работает, а многие в онлайн-пространстве у нас сейчас не пользуются имейлом, потому что кажется, что это сложно. В общем, в сегодняшнем выпуске поговорим просто о чем, почему имейл полезен и имейл стоит иметь, то есть список ваших контактов стоит формировать сейчас. Как это сделать, мы поговорим, наверное, в другом выпуске, просто чтобы этот был не очень длинным. Ну, если, в принципе, тема имейлов вам интересна, то вы можете послушать мой выпуск «Четыре ошибки в создании лид которые стоят вам продаж». Это выпуск номер четыре, ссылка есть в «Show Notes». Почему он? Потому что формировать список контактов без лид-магнита – это сложно. Я думаю, что многие об этом из вас уже слышали. В общем, почему имейл? Давайте несколько аргументов, чуть-чуть просто расскажу об этом. Ну, Во-первых, в наше нестабильное время имейл – это ваша собственная база клиентов. То есть имейл, он подчиняется исключительно вам. Если, конечно, вы не занимаетесь жестким спамом, не крадете чужие базы. Мы говорим здесь о чистых методах продвижения. Я никогда не покупала чужие базы и вам не советую. Потому что толку от чужих баз будет очень мало, а спам-фильтры через спам-фильтры вы не пробьетесь. В общем, почему собственная база клиентов это имейл, а не соцсети, мне кажется. Ну вот сейчас у нас на дворе 22 год, уже можно не объяснять. Особенно в свете последних событий, когда постоянно аккаунты в Инстаграм либо воруют, либо их блокируют из-за того, что многочисленные жалобы поступают. То есть концепция того, что весь ваш актив – это только Инстаграм, ну это не sustainable, да? То есть это не то, что… это не качественный фундамент. То есть, возможно, это работало пять ну, лет назад. Ну, до сих пор это работает. То есть блог в Инстаграм это отличная тема, чтобы общаться с аудиторией, выстраивать с ней отношения, то есть и показывать о том, как вы живете, и так далее, и так далее. То есть я сейчас не про Инстаграм буду говорить, конечно же. Но, тем не менее, нужно иметь другие запасные каналы, через которые ваша аудитория вас найдет. И имейл это один из лучших, если... Точнее, он это самый лучший канал. Повторюсь, он принадлежит только вам. То есть вы управляете своим списком клиентов. В Инстаграм ваш список клиентов вам не принадлежит, потому что Инстаграм решает, покажет он ваш контент или он его спрячет от аудитории. Да, все мы знаем об охватах, которые падают. Ну, вспомните цифры, если у вас аккаунт больше тысячи-двух тысяч человек, то какие проценты людей видят... Ваши сообщения. Видят ваши сторис, видят ваши посты, рилсы, там что угодно. Хотя рилс сейчас сейчас это хороший шанс, чтобы вас увидели больше людей. С имейлом все не так. То есть, во-первых, имейл вам дали люди взамен на что-то полезное. И если вы не знаете, что полезное дать, пожалуйста, послушайте мой выпуск про четыре ошибки лид-магнитов. Просто кратко напомню, что не нужно думать, что раз вы даете людям что-то бесплатно, то это можно сделать, ну, извините за грубость, на отвали. Да? Люди не дураки, но если не стоит, по крайней мере, так относиться к своей аудитории, если делать, то делать хорошо и делать полезно. Я очень активно слежу за американским предпринимателем Джеймс Вэдмор, и у него концепция лид-магнитов следующая. Он говорит о том, что лид-магнит должен быть настолько крут, что ваши конкуренты просто не поймут, почему вы даете это бесплатно. Ну, и он этому реально следует, потому что у него бесплатные тренинги просто на голову выше некоторых, которые я покупала. Так, отвлеклась. В общем, возвращаясь к имейлу, то есть имейлом управляете вы. Люди вам доверились, люди на вас подписались, дали вам свой e и вы дали им взамен что-то полезное. И на этом месте, кстати, многие люди эм, теряют контакт со своей аудиторией по двум причинам. Первое, я постоянно это слышу. email умер, я не читаю имейл, у меня все падает в спам. У меня есть на это один аргумент, окей, не читайте. Это нормально. То есть не стоит здесь слушать людей, которые вам говорят: Нет, это все плохо, это все не работает работает, ребят. Если бы оно не работало, то компании, которые предоставляют такие сервисы, они бы просто все уже умерли. Поэтому все это работает, работает это прекрасно. Второй момент считается, что вот вы не то что считается, просто это частая ошибка. Тоже, наверное отдельно проговорим про эти ошибки в отдельном выпуске. Но считается, что вот вы взяли свой email и все. То есть не свой email, а имейл подписчика. И дальше он у вас там где-то живет, ну, то есть вы с ним никак не коммуницируете, ничем, никак с ним не общаетесь. Ну, это плохо, потому что имейл база выгорает, и ваши потом, когда вы захотите что-то промотировать или продавать, то, конечно, у вас открываемость будет нулевая. Это нормально, потому что люди забывают. Поэтому email- с имейлом нужно обращаться несколько иначе, чем с другими каналами коммуникации. Но, в общем, самое главное, что нужно понять, это email это ваша база клиентов, собственная. То есть вам ничто не мешает перейти с одного поставщика имейл-услуг, имейл-провайдера да, к другому. Вы эту базу спокойно унесете, если она у вас легальным образом собрана, да, а не украдена. Об этом даже говорить не хочу. Это фу-фу и плохо. В общем, и вы всегда... Знаете, что что бы ни случилось, какой бы вас там инстаграм-аккаунт не украли, вы всегда выйдете на связь со своими клиентами, и вам это ничего не будет стоить, что самое главное. Вам не нужно будет платить за рекламу, вам не нужно будет платить другим блогерам, чтобы они написали, что у вас теперь новый инстаграм-аккаунт. Нет, вы просто сделаете рассылку по своей базе с хорошим заголовком и... <с> ваша ваза вам ответит, подпишется на вас, в зависимости от того, какие отношения вы с этими людьми выстроили. Что еще хорошего в имейле? То есть, как я уже сказала, не нужно собирать имейлы, если вы дальше не собираетесь с людьми общаться. Это путь в никуда. В общем-то, это как набрать себе много подписчиков в Инстаграм, да, и ничего туда не постить. Ну, а вас все забудут, в первую очередь, сам Инстаграм вас там никому больше не покажет. Частый вопрос, а что, собственно, писать в email рассылках если вы там не магазин и у вас нету регулярно такого какого-то контента с промо. На мой взгляд, ничего сложного в этом нет, но если вы за мной следите уже какое-то время, вы знаете, что я пропагандирую подход, что ваш контент, он един для всех платформ, и вы просто создаете свою карту контента, а дальше многократно ее используете по своим основным каналам. Так вот, как у многих, скорее всего, есть аккаунты в соцсетях, новый контент для рассылок, поэтому создавать совершенно не обязательно. Вы можете раз в неделю писать своим клиентам, можете раз в две недели. Заметьте, я не говорю о том, что надо писать им каждый день. Вот этого как раз делать не надо. Люди к email относятся несколько иначе, чем чем к тому же Инстаграму. Плюс, повторюсь, В эмейле все зависит от вас, от того, как вы напишете заголовок, от того, как часто вы пишете, как вы общаетесь с людьми. Все зависит исключительно от вас, но там часто я, наверное, бы не рекомендовала писать. Чаще, чем раз в неделю не стоит. Так что писать, сделать дайджест. Ну, это тоже отдельная тема. В общем, что писать своим подписчикам в e-mail это зависит от вас, зависит от той стадии, на которой вы сейчас находитесь ваш бизнес, там сейчас вы в активном промо, или не в активном промо, или просто делитесь своим основным контентом. В общем, имейл это не то, что должно на самом-то деле пугать в плане контента. Повторюсь, потому что в соцсетях вас видят малюсенький процент, а в email вас видеть будут люди больше. То есть можно делать с того, что вы постите в Инстаграме или какие у вас были новости. Опять же, зависит от вас и от вашего подхода вообще, в принципе, к коммуникации с клиентом. Я пишу сейчас раз в неделю, потому что теперь у меня подкаст выходит раз в неделю. Раньше я писала подписчикам раз в две недели. Но плюс к этому у меня еще настроена так называемая э, приветственная цепочка писем. То есть, когда человек скачивает мой магнит я еще э, его приветствую несколькими письмами, э, чтобы он знал, собственно, что он скачал и сразу обо мне не забыл. При этом абсолютно нормально, что какое-то количество писем попадает в спам, потому что платформы, да, все с этим активнее борются, есть способы, как этого избежать, да, то есть, ну, сегодня о них не будем говорить, uh, но, ну, в общем, главное общаться с людьми, <laughs> а не делать вот эти вот корпоративные скучные имейлы. Так, третье еще, почему имейл важен, на самом деле, уже чуть-чуть это упомянула, имейл считается самым эффективным каналом маркетинга. Повторюсь, он подчиняется только вам, то есть только от вас зависит, сколько людей откроют ваше письмо, поэтому нужно очень хорошо работать над темами, это копирайтинг, да, это бесконечная такая тема, чему можно учиться, но она зависит реально от вас, то есть вот я э, уже письма отправляю достаточно давно, уже могу собрать свою статистику именно уже по своим проектам, и все зависит от темы. Поэтому, опять же, все зависит от вас. Понятно, что в каких-то индустриях открываемость писем больше, в каких-то меньше, чем меньше у вас подписная база, тем больше, скорее всего, будет процент открываемости писем, но, опять же, это прогнозируемо, и это зависит от вас. То есть, например, в среднем там по индустриям процент хорошей открываемости писем – это 30%, у кого-то доходит до 80%, это зависит от того, как вы работаете со своим имейл-листом, то есть вы, если вы его регулярно чистите от неактивных людей, то вы можете там до 100% переборщим, но 80% вполне реально сделать. То есть, например, если у вас охваты в Инстаграме, какие сейчас там, 3-5%, я не успеваю уже следить, когда они меняются, то есть если у вас там тысяча подписчиков, 5% — это сколько? 50 человек вас увидит. да? А если открываемость имейлов у вас, например, 30, то вы точно знаете, что из этой же тысячи человек вас прочитают. Ну, согласитесь, это совершенно уже другой порядок цифр. И то же самое касается того, что вы точно знаете, что вот вы отправили тысячу писем, да, сто человек вас прочитает, например, пять процентов, то есть пять человек из этой сотни перейдут по ссылке. Вы это можете прогнозировать. Как прогнозировать соцсетями, ну, то есть как-то можно, но это все, опять же, зависит не от вас. Поэтому... Если подписываетесь и проходите марафоны в Инстаграме или курсы покупаете тоже блогеров в Инстаграме, то уже, наверное, могли обратить внимание, что они тоже все все равно используют имейл. То есть они сообщают в Инстаграме, у них есть канал в Телеграме, например, там, или еще где-то для общения с аудиторией, но имейл вам все равно придет. То есть ваш имейл все равно они собирают и потом будут присылать вам письма о том, какие у них есть промо, какие у них есть новые офферы, почему они их используют, хотя у них есть Инстаграм. Но мне кажется, мы с вами это уже обсудили, потому что имейл прогнозируем, и он. Никто у вас его не заберет. Ну, если, конечно, не будете жестить и <свят> сильно нарушать правила, но надеюсь, что не будете. Еще какой большой плюс имейла? e Email очень легко автоматизировать. То есть, в отличие там, от разных планировщиков, которые нужно дополнительно использовать для соцсетей, которые, не знаю, могут понижать захваты, mo- охваты, <свят> захваты, могут <свят> понижать охваты, могут не понижать. Ну, в общем, сейчас конечно, все лучше. Но имейл и автоматизация, это работает на просто 5 с плюсом, потому что, собственно, они с этого начинали, и ничего не меняется. То есть вот то, что сейчас приходит в Инстаграм в виде чат-ботов, которых все там безумно любят, да, и говорят, что за этим и только за этим будущее, ребят, все это есть в имейле уже просто, ну, 20 лет с лишним. И ничего там, ну, вся новость чат-ботов в том, что они в Инстаграме и Фейсбуке. Я ни в коем случае не говорю, что они не нужны, они неудобны, я их использую, мне они нравятся. Но в чем большой минус чат-ботов по отношению к имейлу? Эмейлом, опять же, повторюсь, управляете вы. То есть вот я сегодня захочу отправить письмо своим подписчикам. Никто мне не помешает это сделать. Ну, то есть кроме разума. Если я, например, им писала в последние несколько дней, то я этого делать не буду. А что с чат-ботами? С чат-ботами вам нужно, чтобы с вами человек поддерживал контакт. Да, это правило... Инстаграма и Фейсбука, насколько я помню, про другие платформы не помню, не буду врать. Но если человек с вами не вышел на контакт, то бесплатно вы ему ничего уже не отправите, да, то есть это уже будут... Вам нужно будет платить и за сервис, и за отправку. Ну, в общем, я не специалист по чат-ботам, но это все не так радужно, как с имейлом. В имейле при этом делать автоматические рассылки очень просто, то есть просто их нужно настроить. И делать это... На мой взгляд, тоже просто, <laughs> так же, как и чат-боты. Ну, то есть, если вы делали себе чат-бота, то справиться с имейлом будет проще. Я делала себе и то, и то. Чат-боты мне нравятся мэнни-чат, удобные, классные, но, в общем, с email рассылщиками гораздо проще. В другой раз поговорим о том, какие они есть и как ими, как ими вообще пользоваться. Значит, email маркетинг в чем его еще большой плюс? Он бесплатен. Бесплатен в каком плане? Поставщиков имейл-сервисов, email, email их очень много, есть из чего выбрать. Обычно люди, когда начинают пользоваться имейлом, начинают пользоваться MailChimp. Честно скажу, я его не рекомендую. Даже вот для меня, человека, который всю жизнь работает с имейлом, и я, в принципе, достаточно технологически подкована, скажем так, он сложноват. Он неудобен, и в в 2022 году есть гораздо более удобные сервисы, более интуитивные, понятные и приятные в обращении. Тоже поговорим о них отдельно, но, например, это MailerLite, очень мне нравятся они, либо вот Flowdesk, которым я пользуюсь, но Flowdesk бесплатен только первый месяц. А MailerLite бесплатен до тысячи подписчиков, по-моему, сейчас. И для того, чтобы понять, как и насколько вам удобно и эффективно, прекрасно можно с ними поработать. То есть вся автоматизация, все это можно настроить там. А Еще большой плюс email, о котором говорят на американском пространстве, на англоязычном, о том, что email дает самый большой возврат инвестиций. То есть вложили доллар, а взамен получили 40%. Цифра классная, скажу честно, я искала эту статистику прям сильно, искала хотя бы один э, отчет, на который ссылаются. Врать не буду, не нашла. То есть многие онлайн-маркетологи американские ссылаются на это, что вот эта цифра, она везде идет, 1 к 40. Рой классная, тут спорить не буду, она прям крутое. Но я не нашла ни одного репорта именно вот отчета, что типа вот мы там просчитали большую базу, вот мы это... Вот вот такой был возврат инвестиций. Но! Почему верю американцам? Потому что, во-первых, они врут что-то как-то сильно поменьше наших. И, то есть, Когда они продают свои, там, например, онлайн-курсы, вы всегда можете увидеть, реально они на такую сумму продали или нет. Ну, то есть, например, я очень плотно тоже слежу за Эми Портерфилд. Собственно, я с ней познакомилась. В общем, мой путь в подкастах начался с знакомства с ней. У нее еженедельный подкаст онлайн-маркетинг Made Easy. Если владеете английским, послушайте. Она очень хорошо, понятно говорит, очень мне она нравится. Так вот, она тоже обучает имейл маркетингу и, собственно, у нее как раз эта цифра тоже встречается. Так вот, почему легко это прогнозируется? Потому что, ну, по сравнению с нашими, например, онлайн-инстаблогерами, у нее не такое большое количество фолловеров в Инстаграме, но при этом там при запуске своего м- самого большого курса, сейчас у нее это называется Digital Course Academy, то есть она учит... Как делать и запускать курсы. И, если не ошибаюсь, стоимость у нее в районе двух с тысяч, тысяч долларов за курс. Всегда видно насколько реально человек продал, то есть, потому что они пользуются Facebook-группами, да, и то есть, если она говорит, что за последний запуск она там сделала, например, 3 миллиона долларов, ну, это легко просто проверить, да, то есть, вы находите группу, которую она создает под этот запуск, и видите, что, да, ну, 3 миллиона долларов при стоимости курса 3000, ну, у нее там должно быть сколько? Тысяча человек, правильно я считаю? Ну, собственно, там примерно так и есть, то есть, это не 500 чатиков в Телеграме, разобранных на группы отвлеклась. В общем, возвращаясь к тому, что email дает один из самых высоких показателей возврата инвестиций, могу сказать, что вот эта цифра 1 к 40, я не нашла репорт, если вы его найдете, дайте мне, пожалуйста, ссылку, с удовольствием тоже поставлю, но эта цифра фигурирует во многих маркетинговых материалах, но реально... Имейл работает, он работает в e-commerce, он работает в блогерском мире, он работает везде. У меня, например, последний запуск Pinterest интенсива, Pinterest буткампа, 90% людей купили его из имейла, не из Инстаграма. Поэтому для меня это тоже очень и очень рабочий инструмент. То есть еще в чем большой плюс имейл-маркетинга. Люди э, с вами играют в долгую, скажем так, то есть вы постепенно с людьми знакомитесь, э, вы постепенно э, узнаете их самих, если вы грамотно используете имейл, то люди вам тоже будут с удовольствием писать, я очень люблю получать письма от подписчиков, очень прикольно, они пишут иногда, типа «Аня, не беспокойтесь». Ваш ваш робот робот мне все прислал, (laughs) я все прочитала, это у меня было одно из последних писем от подписчика, но у меня просто написано так, что если человек не скачивает мой электромагнит в первый день, то ему приходит напоминание о том, что вы забыли скачать, а мне мои роботы об этом сообщили. В общем, если имейлом правильно пользоваться, то это отличный инструмент, который не требует от вас множества усилий, как соцсети, я не знаю, как у вас, но у меня даже при всех контент-планах и многократном использовании контента, который я очень люблю, этот подход, все равно соцсети отнимают очень много сил, да, то есть либо вы это отдаете своему СМ-менеджеру, Если вы это делаете сами, даже с его помощью, все равно это какая-то бесконечная, как белка в колесе с этим контентом. В общем, с имейлом все гораздо проще, при этом он работает, вы работаете, если у вас все грамотно настроено на формирование вот этого вашего списка контактов, вы его формируете, грубо говоря, даже во сне начните формировать его сейчас, если еще этого не делаете. С концепцией лид наверное, многие из вас знакомы. Повторюсь, сделала отличный выпуск. Сам себя не похвалишь, конечно, но реально хороший. Он у меня сейчас один из топов по скачиванию. Четыре ошибки в создании лид-магнитов, которые стоят вам продаж. Скорее всего, вы даже о них не задумывались. И одна из самых частых ошибок – это когда в соцсетях лид-магнит отдается просто так. То есть вы просто даете ссылку на какой-нибудь дропбокс, или Google Drive. Это не Лид Магнит. В общем, что такое Лид Магнит, слушайте в другом выпуске. И спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы после нашего сегодняшнего выпуска посмотрите на email по-другому. Как всегда, рада вашим комментариям, письмам. Все контакты есть в шоу-ноутс к этому выпуску. И если есть пожелания по темам, пишите мне на почту, на мой email, который тоже есть в шоу-ноутс. Мы